0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Senin. 15 Januari 2024, saya Naomi Leandra. Saudara sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah didesak petakan daerah rawan bencana hidrometeorologi. Dorong pemilih jujur dan adil sejumlah tokoh bangsa temui SBY. UNHCR tunggu putusan pemerintah untuk lokasi pengungsi Rohingya. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, sejak awal tahun baru, sejumlah wilayah di tanah air silih berganti terendam banjir. Misalnya di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, yang terendam banjir akibat tingginya curah hujan dan jebolnya tanggul, sungai Cikapundung. Banjir juga terjadi di Lampung. Banjir melanda desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara dan Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur. Di Riau, banjir merendam sebagian besar desa Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Sementara itu di Jambi, tepatnya di Desa Pulau Rengas, kecamatan Bangko Barat, banjir merendam 150 rumah warga dengan ketinggian hingga 2 meter. Sedangkan di Desa Pulau Rengas, Ulu, sekitar 60 rumah yang terendam, penjabat bupati merangin Jambi, Mukti, langsung memerintahkan pendirian dapur umum.
1: Bukai ini termasuk yang marah, Parahnya itu ada jembatan putus. Kemudian di Pulau Lengas tadi, masyarakat sekitar 12 orang yang tidak bisa keluar dari rumah. Tapi sudah dievakuasi tadi. Kemudian uh, untuk biar cepat gerak, kami sudah buat dapur, dapur juga. Kita, buat dapur umum, ya. Kita beri bantuan cepat dulu ya, sembako ya.
0: Penjabat Bupati Merangin Jambi, Mukti, juga memantau banjir di desa Pulau Bayur, kecamatan Pemenang Selatan. Di desa ini ada jembatan gantung yang roboh diterjang luapan arus sungai. Mukti menyerukan seluruh warga tetap waspada. Apalagi menurut informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), banjir susulan masih bisa terjadi. Saudara banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air sudah diprediksi sejak dini. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto, pemerintah daerah sudah diingatkan potensi bencana hidrometeorologi di awal tahun ini, utamanya banjir dan longsor.
1: Kalau seperti banjir, ya itu kan memang bisa diprediksi. Begitu musim hujan turun, pasti daerah-daerah itulah yang mengakibatkan banjir, Oke. hidrometeorologi basah. Baik. Nah kemudian di bulan... Februari, Maret, dan berikutnya. Nah ini data-data ini kita berikan kepada pemerintah daerah. Hmm. Supaya pemerintah daerah juga sudah menyiapkan dirinya, ya, menyiapkan alat peralatannya.
0: Kepala BNPB Soeharyanto mengklaim sudah mengumpulkan sejumlah kepala daerah yang wilayah yang berpotensi dan rawan bencana. Tentu agar mereka dapat mengupayakan mitigasi bencana sejak dini. BNPB juga menyebut setidaknya tiga provinsi yang harus mengantisipasi bencana hidro-meteorologi basah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Aceh. Merespons peringatan bencana dari BNPB, pemerintah provinsi Jawa Barat langsung menetapkan status siaga darurat bencana hidro hingga 31 Mei nanti. Penata penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat, Budi Budiman Wahyu, menjelaskan status siaga darurat ditetapkan melalui keputusan gubernur
1: melalui keputusan ini melalui kebupk ini sebetulnya pak gubernur sudah memberikan semacam apa ya early warning pada pemerintah mm -hmm. kabupaten dan kabupaten selanjutnya bisa meneruskan sampai ke masyarakat ini ada status siaga darurat
0: itu tadi penata penanggulangan bencana BPBD BPBD Jabar Budi Budiman Wahyu Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, B Mahmudin, juga telah memerintahkan seluruh jajaran di kota dan kabupaten agar siap siaga sampai Maret nanti guna mengurangi dampak bencana hidrometeorologi. B mengutip perkiraan BMKG bahwa Jawa Barat akan memasuki puncak musim penghujan mulai Januari hingga Maret nanti. Sementara itu, Ketua Umum Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia, Apiki Mahawan Karuniasa, meminta pemerintah pusat dan daerah segera memetakan daerah-daerah rawan bencana untuk upaya mitigasi
1: khususnya di daerah-daerah ini ya dimana pemerintah daerah pimpinan, bupati dan seterusnya itu lebih mudah mengakses kepada masyarakat melihat lokasi langsung di lapangan mengetahui lokasi langsung di lapangan itu benar-benar perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat misalkan masyarakat yang Khususnya kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan bencana banjir, kelompok rentan bencana tanah longsor, kelompok rentan e, angin puting beliung.
0: Ketua Umum APKI Mahawan Karuniasa juga meminta pemerintah menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai potensi bencana. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyiapkan diri dengan ancaman bencana yang akan terjadi. Kesiapan ini penting untuk meminimalkan jumlah korban bencana hidrometeorologi. Berikta Saudara mendorong pemilu jujur dan adil sejumlah tokoh bangsa. Temui SBY. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara Komisioner KPU Agus Melas menyatakan tidak banyak perubahan skema dalam pelaksanaan debat keempat Pilpres 2024. Saat ini tim paslon peserta Pilpres Partai Politik dan KPU masih menggelar rapat lanjutan guna membahas hal teknis. Agus meyakinkan tidak ada perubahan format dalam debat.
1: Nah kalau dari sisi waktu, 150 menit, kemudian debatnya sendiri 120 menit, 30 menitnya untuk jeda iklan, itu tidak mengalami perubahan. Segmen debat juga ada 6 segmen, tidak mengalami perubahan. Sama sekali, jadi kalau ditanya formatnya apakah ada perubahan, apakah itu yang dimaksud format. Kalau itu yang dimaksud, tidak mengalami perubahan.
0: Komisioner KPU Agus Melas menambahkan sudah ada beberapa lokasi yang diajukan untuk tempat debat keempat. debat keempat akan saling beradu gagasan tiga calon wakil Presiden Ahad 21 Januari. Temanya adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Masih terkait pemilu, saudara para tokoh bangsa yang tergabung dalam gerakan nurani bangsa GNB kemarin bertemu dengan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di cikeas Bogor, Jawa Barat. Mereka antara lain Sinta Nuriah istri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid Putri Sulung Gusdur, bekas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bekas Rektor UIN Jakarta Komarudin Hidayat, Uskup Agung Jakarta Romo Ignatius Kardinal Soehario, dan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Menurut Alisa Wahid, pertemuan dengan SBY membahas sejumlah isu terkait pemilu, transisi kepemimpinan, serta mendeklarasikan pemilu jujur dan adil.
1: Tadi uh, kami mendapatkan, mendapatkan banyak sekali uh, insight ya dari perjalanan Pak Presiden SBY dalam proses transisi uh, sebetulnya pada masa 2014 uh, lalu begitu. Dan uh, kami sama-sama sepakat bahwa uh, uh, pemilu itu sudah ada mekanismenya, mekanisme konstitusional. Maka siapapun, siapapun termasuk warga bangsa, tapi terutama penyelenggara-negara dan penyelenggara pemilu harus juga melihat ini dan tidak... Uh,
0: Sampai crossing
1: the line itu.
0: Pertemuan Gerakan Urani Bangsa dengan SBY merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya 11 Januari. Para tokoh bangsa tersebut bertemu Wakil Presiden Maruf Amin. Menurut Alisa, GNB berencana mengunjungi para bekas Presiden dan Wakil Presiden. GNB juga berniat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum, Panglima TNI, Kapolri, hingga Mahkamah Konstitusi. Saudara, Pegiat Lingkungan sekaligus Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Bambang Herosaharjo, awal tahun ini kembali mendapat gugatan perdata dari perusahaan Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa, JJP. Menurut Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andri Gunawan Wibisana, mengatakan gugatan perdata itu termasuk strategi untuk menghentikan atau menghukum Bambang Herosaharjo yang kerap menjadi saksi ahli kasus lingkungan. Kugatan itu bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat. Strategi penghentian demikian disebut slap.
1: ini harusnya para penggugat semacam ini harus diberikan efek jera. Jadi buat saya tidak berhenti hanya kita semua menyatakan ini sebagai slab karena saya yakin betul ini adalah sebuah slab ya untuk menakut-nakuti Pak Bambang untuk menakut-takuti sebenarnya bukan hanya Pak Bambang yang akan kemudian menjadi target tapi juga bisa berdampak pada semua orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan. Bayangkan seorang akademisi yang diminta oleh negara saja gitu ya bisa digugat semacam ini apalagi orang biasa.
0: Itu tadi akademisi hukum lingkungan Fakultas Hukum UI Andri Gunawan Wibisana. Sebelumnya enam tahun lalu gugatan dari PT JJP sudah pernah dilayangkan juga kepada saksi ahli Bambang Hero Saharjo. Ketika itu gugatan menyoal metode pengambilan sampel bekas kebakaran hutan dan lahan serta akreditasi laboratorium yang dipakai untuk menganalisis hasilnya. Awal Januari ini gugatan perdata PT JJP berfokus pada perbedaan luas lahan terbakar yang terungkap dalam beberapa persidangan. PT Jatim Jaya Perkasa adalah perusahaan perkebunan sawit di Rokan Hili Riau yang terjerat kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2013. Beralih ke berita ekonomi, Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP kepada warga di lingkar kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menurut Erlangga, bantuan ini untuk mengendalikan inflasi harga beras akibat dampak El Nino. Setelah 6 bulan kita
1: akan evaluasi, karena ini dievaluasi setiap 3 bulan. Yang lalu bulan September sampai Desember, kemudian dilanjutkan 3 bulan, tetapi dalam rapat kemarin Pak Presiden setuju untuk dilanjutkan 6 bulan.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartato menambahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ini dilanjutkan sampai Juni mendatang. Penerima bantuan ini 22 juta orang setanah air, dan masing-masing menerima 10 kg beras per bulannya. Erlangga membantah bantuan pangan ini punya tujuan politis. Kita ke berita manca negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan kemarin bertekad melanjutkan perang di jalur Gaza. Tekad itu ia sampaikan terlepas dari hasil tuntutan genosida yang tengah diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Netanyahu menegaskan perang di jalur Gaza akan dilanjutkan sampai Israel mencapai semua tujuannya, yaitu memusnahkan kelompok perlawanan Palestina Hamas, memulangkan semua sandera, dan memastikan jalur Gaza tidak menimbulkan ancaman lagi di masa depan. Gumpulan Israel selama 100 hari ini merenggut nyawa lebih dari 23.800 orang di jalur Gaza. Serangan dilakukan setelah Hamas menyerang Israel mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas. Kita ke berita olahraga. Saudara nanti malam Timnas Indonesia akan memainkan laga perdana di Grup D Piala Asia 2023 melawan tim Singa Mesopotamia Irak. Pelatih Sintayong menegaskan anak-anak asuhnya siap memberikan permainan yang berbeda dibandingkan saat kalah 1-5 dari Irak November tahun lalu. Menurut Sintayong, tim asuhannya sudah menjalani persiapan yang jauh lebih baik. Salah satunya strategi serangan balik untuk menghadapi lawan-lawan yang identik dengan penguasaan bola. Pada Piala Asia ini, Timnas Garuda Indonesia berada di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia akan melakoni laga pertama melawan Irak nanti malam, lalu melawan Vietnam 19 Januari, dan melawan Jepang 24 Januari. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga tentang minoritas menanti langkah progresif di Run perpres PKUB. Bagian pertama tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to
1: KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Aku abis kena tipu investasi bodong nih, sekarang aku bangkrut.
1: Oh alah. pasti belum dengerin uang bicara ya?
0: Uang bicara? Apa itu?
1: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. sumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sekarang saatnya kita simak saga. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Ranperpres PKUB, ditargetkan bakal dirilis pada 2024. Belait ini disusun untuk menggantikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Selama bertahun-tahun, banyak kalangan mendesak PBM 2006 dicabut. karena menjadi sumber diskriminasi bagi kelompok minoritas. Lantas, substansi seperti apa yang ideal bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia? Simak saga yang dibacakan Astri Yuwanasari. Tidak muluk-muluk ya, masih diizinkan untuk ibadah sekarang aja sudah bersyukur sekali ya, apalagi kalau misalkan kami bisa memiliki...
1: Impian Helen belum berubah. Ingin punya gereja sendiri dan beribadah dengan tenang. Helen adalah pendeta di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia atau GPIBI Amanat Lombok NTB. Jumlah jemaatnya sekitar 170 orang. meski sudah puluhan tahun berdiri, GPIBI Amanat Lombok belum punya bangunan gereja sendiri. Mereka beribadah berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain. Biaya sewanya Rp5 juta rupiah per bulan. Sebelumnya ibadah sempat digelar di rumah Helen, namun muncul penolakan.
0: Bukan warga sini, orang lain. orang lain dari jauh datang ke sini beberapa kali saat kami ibadah gitu. Saya yang keluar, saya tanya ada keperluan apa saya mau ingin masuk ingin lihat. Kami lagi ibadah.
1: Suwardi suami Helen yang juga pendeta di GPIBI Amanat Lombok menyebut upaya intimidasi terjadi berulang kali pada Januari 2016. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Lombok Barat menerbitkan larangan ibadah di rumah Helen karena belum mengantongi izin. Kami itu kadang-kadang seperti pasrah. Sudah enggak tahu harus buat apa. Yang sering saya sampaikan juga dengan teman-teman di FKUB itu. Apa iya hanya untuk ibadah saja masih harus membayar mahal? Kasus GPIBI amanat Lombok hanya gambaran kecil. dari situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan di tanah air. Banyak kasus pendirian rumah ibadah terjadi di berbagai daerah. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 menjadi sumber masalahnya. Desakan agar PBM 2006 dicabut berulang kali disuarakan. Pemerintah akhirnya bergerak. menyusun Rancangan Peraturan Presiden Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama atau Ran Perpres PKUB. Kementerian Agama selaku koordinator sudah merampungkan draft dan menyerahkannya ke Kemen Gopol Hukam akhir 2023 lalu. Ranperpres PKUB merupakan terobosan berupa penyederhanaan izin rumah ibadah. Pemberian izin cukup dari Kementerian Agama tak perlu lagi melalui FKUB, Selain itu, skema 9060 dihapus. Juru bicara Kemenak, Anna Hasbi. Intinya kan dengan pas ini aturan pendirian rumah ibadah itu seragam dari Sabang sampai Merauke. Kalau dulu kan yang 960 itu kan terkait dengan oh, otoritas tempat dengan syarat Kemenak ini otomatis ya tidak ada. Sebelumnya skema 9060 kerap menjadi batu sandungan bagi kelompok minoritas. Aturan ini mewajibkan pemohon izin rumah ibadah harus memiliki minimal 90 penganut dan disetujui setidaknya 60 warga sekitar. Penghapusan skema ini mendapat dukungan Putri Sulung Gusdur, Alisa Wahid, yang dikenal sebagai pegiat keberagaman. Harusnya tidak perlu mendapatkan persetujuan. Itu kan sama dengan Kiai mau bikin pondok pesantren gitu lah. Itu, itu hak beragama kok. Pendapat berbeda diungkapkan Mas Duki Baidowi, Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurutnya, skema 90-60 layak dipertahankan, termasuk soal kewenangan FKUB memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah. Filosofinya itu bagaimana tercipta komunitas di sebuah tempat ibadah. Jangan ada tempat ibadah tapi nggak ada komunitas di sekitarnya. Karena misalnya komunitas Kristen misalnya ya, banyak di situ. Tapi kemudian di situ ada masjid, tapi nggak ada orang Islam di situ, mendirikan masjid. Ya orang Kristen enggak nyamang dong. Jadi komunitas itu penting lah, komunitas berapa? Maka kemudian timbul angka itu 90 60 itu sebenarnya adalah konsep komunitas gitu Sementara itu Komnas HAM berpandangan proses perizinan rumah ibadah perlu disederhanakan. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubait. Lapisan pernaman itu kan presisi market, lalu kemudian kedua dari SKB rekomendasi. Lalu ketiga izin mendirikan bangunan dari hmm. Jadi tiga lapis hambatan untuk mendirikan rumah ibadah bagi kelompok minoritas dan untuk menembus lapisan itu tidak mudah gitu butuh waktu lama gitu dia ya. perizinan itu ya dari kementerian agama tempat misalnya gitu. itu lebih wajar gitu karena bagian dari negara Pramono gitu. mengingatkan pemerintah bertugas melindungi dan memenuhi ham termasuk hak beragama dan berkeyakinan pemenuhan hak boleh dibatasi dengan aturan tetapi dasarnya bukan pada angka melainkan kebutuhan nyata pemeluk agama Lantas bagaimana nasib kelompok penghayat kepercayaan dalam ran perpres PKUB? Simak kisahnya esok. Demikian Saga
0: KBR, saya Astri Yuwanasari. Usai Saga, informasi dari daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saya, Naomi Leandra, masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Kita ke Banten. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat berperilaku hidup bersih dan terus menjaga lingkungan. Wapres menyampaikan hal itu kemarin saat peluncuran program Tanara Clean Up di Aula Pesantren An-Nawawi Tanara kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Banten.
1: Melalui program Tanara Clean Up, masyarakat diajak untuk ikut membersihkan sungai, mempelajari pengelolaan sampah, membangun ekoriparian agar area sungai lebih bersih dan indah, serta dilakukan pula penanaman pohon serentak untuk seluruh Indonesia, dari Tanara untuk Indonesia.
0: Wapres Maruf Amin menambahkan pembangunan ekoriparian bisa bermanfaat untuk memulihkan dan mengendalikan pencemaran air. Ekoriparian adalah kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai, dengan kegiatan penurunan beban pencemaran, khususnya dari limbah domestik dan sampah. Kita ke Aceh. Organisasi PBB yang menangani masalah pengungsi UNHCR menyatakan belum menemukan lokasi pasti untuk penempatan pengungsi rohingya yang saat ini berada di berbagai daerah di Aceh. Protection Associate UNHCR Muhammad Rafqi mengatakan keputusan penempatan pengungsi rohingya sepenuhnya ada di tangan pemerintah Indonesia.
1: Terkait dengan penempatan, kita terus berkoordinasi. Kita malah memberikan rekomendasi-rekomendasi uh, wilayah atau lokasi tempat penempatan. 2021 kita malah membantu untuk membangun penampungan fungsi di BLK Loksmawe. Kita dengan rekan lain, lembaga NGO pernah dibangun uh, penampungan fungsi di Blangado, Aceh Utara. Jadi ini adalah contoh-contoh uh, sebenarnya kita merekomendasikan kepada pemerintah, tapi kembali penunjukan secara sah dikembalikan kepada pemerintah.
0: Protection Associate UNHCR Muhammad Rafqi menambahkan tempat penampungan pengungsi diusulkan pemerintah berdasarkan peraturan Presiden tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Untuk itu, UNHCR terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah di semua tingkatan agar penempatan pengungsi rohingnya bisa segera ditentukan. Saat ini pengungsi rohingnya di Aceh ditampung sementara, antara lain di Yayasan Minaraya Kabupaten Pidi, kawasan Pelabuhan Sabang, bekas kantor imigrasi Kota Lok Sumawi dan Balai Mesuraya Aceh di Banda Aceh. Kita ke Sumatera Barat. Saudara Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam kembali erupsi ahad pagi kemarin. Erupsi diiringi hujan abu vulkanik di sekitar Lereng, salah satunya di Nagaribuki, Bataboa. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Merapi. tinggi kolom abu teramati sekitar 1,3 km di atas puncak. Status Gunung Marapi kini ditingkatkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Warga dilarang berkegiatan di radius 4,5 km dari pusat erupsi. Peringatan ini disampaikan Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Marapi, Kristianto.
1: Ancaman lahar juga, ancaman lahar terutama bagi sungai-sungai yang berhubung di Gunung Marapi ini. Karena memang Sejak erupsi pertama tanggal 3 Desember 2023, ini penumpulan material kan sudah terus terjadi.
0: Hingga kemarin ada lima titik pengungsian warga, antara lain di kantor pemerintahan dan sekolah. Sedangkan di pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, tercatat ada seratusan pengungsi. Suhu dingin menjadi salah satu yang dikeluhkan para pengungsi karena mengganggu kesehatan. Pengungsi mulai demam dan batuk-batuk. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter atau X di akun @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.